0: 这疫情把人折磨得够呛，好些人弄了三年都弄得抑郁了，有抑郁感觉，压抑，那怎么办、啊？我有一个办法，那就是读诗啊。平时不是忙吗？没时间、啊。现在有时间嘛，在家里那就读一读王维，唐朝大诗人，著名的画家，佛教徒。你就想想王维的境界：大漠孤烟直，长河落日圆。如果你跟画家说。大漠孤烟直，长河落日圆。您做个画国画、油画、各种水彩画，你会想想摄影。反正这个画千姿百态，每个艺术家都有自己的创造。在大自然当中，你拍下一张照片来，那更是啊，这有很神奇的效果。你心情开朗了呗。你一个人的这种愁苦，你跟大自然相比，这算什么呀？王维有那种境界，人家唐朝就有这种境界。咱现在在家,家里捐几天？想开点想开点啊！有人呢一急眼了就做俯卧撑，据说有个老头能一次做三百多个俯卧撑，这当然这也是一种办法。你运动，运动，然后你就觉得快乐了，体内的内啡肽、多巴胺就开始分泌了。我的办法是早晨起来写字，我把那个桌子就放在我的床边上，睁开眼睛呢我就写字，心静大漠孤烟直，长河落日圆。有人一看我这个就特别不顺眼，说：“你看你合适吗？”“大漠归烟之长河落日圆。”这是一种何等瑰丽呀、神奇雄伟的这种气象。你看你那小虫子似的瘪瘪瞎瞎的小字，是啊，每个人有每个人风格。这是一种反差对比啊，你不一定要顺色啊，就跟找对象一样，两个人找完全脾气一样的，一个赛一个劲爆，那家里吵起架来邻居受不了；一个赛一个窝囊，家里一天到晚没动静，谁都不说话。那也不行，所以一个爱说的一个不爱说的，一个外向的一个内向的互。我写这种的小字，苍蝇脑袋那么大的小字儿，你和大漠孤烟直，长河落日圆，这当然是一种反差，反差也不见得不行。各位有同好的朋友知道，这字啊写小了呀，人呢本能就容易糊弄，因为小字可以不认真，所以那就写不好。坚持使劲往小了写，坚持不糊弄，写好写不好不知道，反正这是个态度。坚持不糊弄，坚持每一笔画都不苟且，是个不容易的事儿啊！你是不是糊弄？你这笔画是不是含糊？这幅字哪里？你糊弄没糊弄啊？这笔画是不是含糊？啊？有一个很简单的检验方法，就是把这幅字给它做成碑刻效果。碑刻效果，如果有些笔画它就乱掉了、糊掉了、看不清了，那就说明呢，你含糊了。现在呢，做成这碑刻效果，哎，蛮有意思。能看清楚，说明呢写好写不好那是一回事儿。但是呢，没糊弄，不对付，有个认真的态度。毛主席说：“世界上怕就怕认真二字，共产党就最讲认真。”新冠病毒疫情防控，我们要认真。在家里边写字那写王维也需要认真。王维《始至塞上》，单车欲问边，属国过居延，征蓬除汉塞。归雁入胡天，大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢候骑，都护在燕然。什么意思啊？这首诗大家都熟悉。白话说，轻车简从要去慰问边关了。我呀，要到西北边塞，要去那边那个叫居延的地方。哎呀，就像随风而去的蓬草一样，初临边塞，北归大雁呢，正翱翔云天的，他看得清清楚楚的，浩瀚沙漠当中，孤烟直上云霄，黄河边上，你看到落日啊，那么浑圆。到了萧关的时候，遇到侦察骑兵，得知主帅还在前线没回来呢。哎呦，古诗不能翻译，那么好的诗人，那么有意境啊。啊，那么美呀、啊！翻译成大白话儿，那没啥意思，对不对？王维，字摩诘，号摩诘居士，山西永济人，诗人画家。这个人了不得，参禅物理，山水诗写的牛极了。他的个人经历最简单说：唐玄宗开元年间进士及第，高考中榜了。开元九年，叫泰乐成当官了。他当过什么官呢？叫右拾遗、监察御史、河西节度使判官，都是这个把玩文,文字的。天宝年间拜吏部郎中给事中，什么意思？这官相当于中央组织部当个司长。中央组织部当司长可不是闹着玩的，不但是刀笔吏，不但是玩弄文字、起草文件，而且是有举荐之责任的。大家知道唐朝衰落最重要的原因就是安史之乱。安禄山攻陷长安的时候。王维啊，就干了一档子事儿，说起来事儿就比较复杂了，主客观原因我们都不讲。反正事实就是他接受委职。什么叫接受委职啊？就是安禄山给他安了个差，他居然就干了这件事儿，和鲁迅的弟弟有点像不？日本人打进来的时候，他干了个事儿吧，知道吧？主观动机我们什么都不讲，反正是你被迫接受委职。鲁迅的亲弟弟啊，后来就因为王维他太有才华了。不是一般的有才华，所以长安收复之后呢，也没咋地的，叫他去太子身边了，责受太子中允。太子中允,允是个啥官啊？给太子当差呗。太子将来有可能当皇上，你给太子当差，两说着，那有可能说你闲差，反正也不受重要控制使用。但是要从另外一个角度看，将来这人有可能当皇上，你给将来当皇上的人，哇，你有机会影响未来的皇上，这是重视啊。别人给太子当差都干杂活太子身边干杂活太多了，人越多需要协调关系越多，人吃马喂的，什么活都有。但是王维你知道吗？因为是大学问家，因为才华横溢，所以呢，王维呢就干了个什么事儿？执掌侍从礼仪、驳正起奏。简单说，太子这边有什么待人接物的事情，什么规矩啊，对不对？应该怎么样？这事儿啊，问王维。还有呢，驳正启奏，那就是说有关的文字往来。一句话，场面上的事儿，文字往来这事儿，王维负责，何乎他身份呀。为什么场面上的事儿叫王维负责？就是因为王维有见识啊，功古博金呐、啊。为什么文字上的事儿叫他把关？因为那文字人家确确实就很强啊。大文豪啊，文曲星啊，所以我突然突发奇想说，太子当时如果有个办公厅的话，如果太子办公厅的文字要是传下来的话，那文件什么样，一定是妙不可言的。我又跑题了，白话半天那关于这首诗没解释。这首诗啊，要我理解就相当于咱们看抗美援朝那个电影，老电影《英雄儿女》，那里边不是有祖国慰问团吗？祖国慰问团到朝鲜半岛去慰问抗美援朝将士，慰问团,团途中。就写了那么一首小诗，这诗就这么意思，短短几句，初始塞上，然后呢，旅程啊，所见到的塞外风光啊。首联两句交代的什么呀？就这次目的是什么呀？去哪儿啊？你为什么要写这诗啊？诗缘何而作呀？这两句话包含多重意蕴呢、啊，借蓬草自况，写飘零之感。再往下两句描绘的是边陲大漠中壮阔雄奇的景象，大漠孤烟直啊，长河落日圆。那只有边陲大漠才有如此壮阔雄奇的景象，境界扩大，气象雄浑。就这两句足以传世了。最后两句写到边塞一个具体小事，没约到大官。侦察兵告诉使臣说：“守将啊，守将在今天的词儿叫军事主官，知道吧？说守将正在燕然前线，说司令不在，司令到前面去了。”这首诗反映了当时的边塞的生活，同时也表达了诗人哎，自己说就被排挤。嗯，如果客观一点说呢，就是你前面那事儿有点磕碜，然后呢就溜边了呗，溜边了，慰问团你到边疆去了，然后呢自己的心情有点孤独，有点寂寞，有点悲伤，有点不被理解的痛苦，但是。大漠孤烟直，长河落日圆。大漠的雄浑景色当中，王维呀、啊，那大眼一看，妈呀，情感得到熏陶，思想得到净化，境界得以升华，产生了一种慷慨悲壮之情。如此这般，这一点个人的苦恼算什么呀？显现出一种豁达的情怀。不就是新冠疫情有点严重，在家里憋了一段时间吗？算个啥？跟各位说呀，我这个算是一个半吊子的、半吊子的、不入流的码字儿的人。码字儿的人我见多了，有才的人也很多，但是有几个人一辈子能留下“大漠孤烟之长、长河落日圆”？你一辈子能留下十个字儿，不得了了，那就功成名就了，对不对？王维的山水诗、山水画，诗中有画，画中有诗，名句迭出，金句灿然，我佩服王维。我四十多岁的时候读王维给《六字坛经》写的那个序。那篇文章实在是写的太好了，我反复读，有些句子我还抄过。我打年轻时就有个习惯，我喜欢把那个我认为比较好的句子抄下来，笔记本比较多，我喜欢随手记东西。句子那叫一个唯美。佛学咱们不懂呀，佛理也不懂啊，但是那文字实在是太漂亮了。所以今天早晨起来写王维，就有这么多体会，跟各位交流一下。如果您和我有同样的感受，或者您认为我的说法哪儿不对不得体呵呵，您指教我，把您的留言写在下面。感谢收看，再见。